0: Kann es sein, dass junge Menschen gerade keinen Sinn mehr darin sehen, aufzustehen, weil das Schulsystem, die Freunde und das soziale Umfeld fehlt? Es gibt Menschen, die leben nach einer gewissen Struktur. Sie brauchen die Regelmäßigkeit, das Geplante in ihrem Leben und zerbrechen innerlich und finden keinen Sinn mehr, morgens aufzustehen. Lisa, mit 17 Jahren, vertraut sie uns ihre tiefsten Geheimnisse an. Hallo ihr lieben Zuhörer, ich habe heute einen sehr besonderen Gast, für mich sehr besonderen Gast, weil es ist eine junge Frau, die ich vor einem Jahr ungefähr kennengelernt habe, die unglaublich mutig für mich ist, die für mich persönlich wirklich Kraft ausstrahlt und trotzdem gerade innerlich, ich sag's jetzt mal so, wie du es mir verraten hast, Lisa, innerlich ziemlich am Boden ist. Dieses junge Mädchen hat schon viele Episoden in ihrem Leben durchlebt, die wir alle oft niemals kennenlernen oder kennenlernen wollten. Und das ist ja auch gut so. Ich wünsche das niemanden. Und es ist auch traurig, dass Lisa das so in ihrem Leben erlebt hat. Aber sie ist so stark und sie ist so tough und leider weiß sie das gar nicht. <lacht> Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
1: Hallo Claudia, danke schön für deine lieben Worte.
0: Ja, aber ich empfinde das. Ich finde, du hast so einen Power, meine Liebe. So, Du bist so ein tolles Mädchen, Also, wo ich dich kennengelernt habe. Das war ja ganz toll. Ich darf das kurz erzählen. Ich habe sie mit in den Speed Club genommen und das war ganz ungeplant. Also eigentlich bist du nicht durch mich hingekommen. Ich habe dich ja nur mal kurz gefragt. Und sie hat ohne Vorbereitung, ohne alles einen Vier-Minuten-Beitrag geliefert über Anderssein dass allen das Herz aufgegangen ist und äh, ohne einfach aus dem Herzen gesprochen, aus dem Bauchgefühl gesprochen. Und du bist wirklich eine tolle, tolle junge Frau. Du wirst jetzt bald 18, ja? Ja, genau. So, aber jetzt möchte ich wissen, Lisa. Ich weiß, wir haben Corona, vieles hat sich geändert, aber warum bist du im Moment so traurig?
1: Ja, ich finde es gerade einerseits ziemlich schwierig, nicht zur Schule zu können. Ich habe leider gerade keinen geregelten Alltag, was mir super schwer fällt, dann auch morgens aufzustehen, weil ich keinen Sinn darin sehe, aufzustehen, wenn ich nicht zur Schule gehe. Zwar bekommen wir Aufgaben von der Schule, diese bewältige ich gerade. Bewältige ich gerade? Ja, ich würde sagen nicht so wie sonst, da ich mhm. einfach keine Motivation habe, mich hinzusetzen und wenn ich auch was gemacht habe, nicht sehe, dass es was gebracht hat beziehungsweise, dass es irgendwas war, was mich erfüllt hat oder dass es weniger wird. Man sieht also kein kein Ziel oder kein Ergebnis davon. Das, ist, das trifft mich gerade sehr, weil es ziemlich schade ist. Ich gehe eigentlich ziemlich gerne zur Schule. Und da das jetzt wegfällt für mich, ist es nicht so einfach für mich, meinen Tag so zu gestalten oder zu überstehen.
0: Wow, zu überstehen ist eine krasse Aussage, Lisa, weil überstehen, jeder Tag, jede Minute deines Lebens gibt es nur einmal und das ist ein Geschenk. Und weißt du, was das Schönste an dieser Situation eigentlich ist? Das ist ein selbstbestimmtes Leben. Und jetzt gerade in dieser Phase hast du die Möglichkeit, dein Leben und dein Alltag selbst zu bestimmen. Und das hört sich jetzt vielleicht für viele seltsam an, aber ich sage jetzt mal krass, die, die Schule ist ein Aufenthaltsort, wo du genau das lernst, was du dir selber im Prinzip beibringen könntest heutzutage, weil es gibt ja alles im Netz und in den Medien und viele Menschen natürlich, das soziale Umfeld ist toll und jetzt mal ganz klar, was ich denke, ich möchte das jetzt äh, nicht behaupten, dass es hundertprozentig so ist, bevor alle Lehrer und Eltern mich hassen, doch ich sag mal ganz ehrlich, wenn du in der Schule bist und du bist ja nun mal ein sehr cleveres Mädchen, ist es ja auch oft so, dass Mitschüler oder Leute, die vielleicht nicht so akribisch arbeiten, auch eine Bremse für das ganze Schulsystem sind. Das heißt, du könntest viel mehr und viel schneller und viel zielstrebiger arbeiten, wenn du für dich arbeitest. Oder?
1: Ja, da hast du definitiv recht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, was ist teilweise dadurch, dass ich ähm, die Di Diagnose bekommen habe, Depressionen, ist es für mich gerade auch ein Weg, wo die Krankheit wieder versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Also das heißt, wo sie mir gerade dadurch, dass ich die ganze Struktur, die ich mit der Schule hatte, leider wegfällt und es für mich gerade schwierig ist, mir eine eigene aufzubauen, weil wenn ich mir eine eigene aufbauen würde, was ich versucht habe habe ich sehr, sehr hohe Ansprüche an mich. Und das ist natürlich dann gefundenes Fressen, so gesagt, dass sie natürlich sich, wie soll ich das sagen, ausbreiten kann und wieder meinen Alltag so ein bisschen übernehmen kann. Und das fällt mir gerade schwer, aus diesen Verhalten, Verhaltensmustern wieder rauszukommen.
0: Warum hat man dir gesagt, dass du Depressionen hast oder diese Diagnose gestellt?
1: Ähm, das kam, weil ich früher, das war vor ein paar Jahren, das genaue Datum weiß ich gerade nicht, ähm, lange Probleme in der Schule hatte, sowohl, dass ich schlecht in der Schule geworden bin, als auch, dass ich Probleme mit den Mitschülern hatte, dass ich massiv gemob gemobbt wurde und aufgrund dessen hat sich mein Körper, eine Abwehrmethode hat sich gebildet und ich habe aus dem Infekt heraus eine Lungenentzündung hat sich entwickelt und das bringt brachte das Ganze eigentlich ins Rollen, dass ich eigentlich nur noch zu Hause war, nicht gerne zur Schule gegangen bin. Eigentlich, wenn ich aus der Schule kam, mich nur noch ins Bett gelegen habe und geschlafen habe und auch in der Schule nicht mehr wirklich anwesend war. Ich war zwar körperlich da, aber physisch war ich oftmals immer wo ganz anders und konnte mich auch nicht mehr wirklich darauf konzentrieren, etwas für die Schule zu machen. Und so haben sich dann auch meine Leistungen immer mehr verstechert, bis ich dann irgendwann gar nicht mehr zur Schule gegangen bin, weil ich es nicht mehr geschafft habe, aus dem Bett zu kommen und aufzustehen, weil das für mich zu anstrengend war und ich auch keinen Sinn mehr darin gesehen habe, aufzustehen.
0: Ich möchte an dieser Stelle mal sagen, was viele Menschen immer vermuten, glauben oder unterstellen, dass Eltern nicht die Kinder auf den richtigen Weg bringen. Ich muss dazu sagen, du hattest ja ein sehr drastisches Krankheitsbild. Ich weiß es ja zufälligerweise. Und ich weiß auch zufälligerweise, dass äh, du sehr, sehr geliebt wirst und dass die Menschen äh, darunter leiden, dass sie auch nicht wissen, wie sie dir helfen können. Du, äh, du hattest ja auch früher mal die Phase, dass du dann eine Weile nicht zu Hause gewohnt hattest, weil du ja ein sehr starkes Krankheitsbild hast. Möchtest du dazu was sagen? Ähm, genau, ich bin nach langen Klinikaufenthalten, die sich über
1: vier Jahre lang gezogen haben oder dreieinhalb, auf jeden Fall eine sehr lange Zeit, habe ich in Kliniken verbracht, da ich, nachdem ich immer wieder nach Hause komme, immer wieder in dieses Loch gefallen bin, was natürlich für meine Mama und das tut mir jetzt auch super leid und ich bin sehr froh, sie zu haben, dass sie mich trotzdem so unterstützt hat, immer wieder in dieses Loch gefallen bin und immer wieder in eine Klinik gegangen bin, bis ich dann nach dem vorletzten, meinem vorletzten Klinikaufenthalt entschieden wurde, dass es erstmal besser wäre und das war auch davor schon öfter im Gespräch, dass ich bei meiner Mama ausziehe. Einfach auch, um den Abstand zu haben, auch und einfach, um mich einfach zu distanzieren und versuchen, meinen Weg zu gehen, ohne Sie, jetzt nicht ganz ohne sie, aber dass ich einfach den Abstand mal zu, zu Hause habe und es hat mir auch ziemlich gut getan. Ich bin erst in eine Pflegefamilie gezogen, das war gar nichts, das tat mir gar nicht gut und dann bin ich an eine Wohngruppe gekommen und habe dann
0: in einer Wohngruppe in Köln gewohnt. Darf ich dazu sagen, dass es bei dir ja wirklich um Lebensgefahr ging? Weil, weißt du, äh, Außenstehende, die können das oft nicht nachvollziehen. Oh, weia, man lässt das Kind weggehen. Und ich weiß ja, ich kenne deine Mutter ja auch, dass sie sehr, sehr gelitten hat, dass sie dir nicht helfen konnte, dass sie so hilflos war und gar nichts tun konnte, dass du außer Gefahr bist. Darf ich sagen, warum dein Leben in Gefahr war? Oder möchtest du das selber sagen? Das kannst du ruhig sagen. Ja, also äh, Lisa hat sich selber geritzt, sie war Borderlinerin. Sagt man das so? Ja, ne? Nein, nicht äh, ganz. Also
1: Selbstverletzen hat nicht sofort was mit Borderline zu tun. Borderline ist eine okay. schwere Persönlichkeitsstörung. Ein Symptom ja. davon ist die Selbstverletzung. Ich habe, mhm. was heißt das, Glück, aber ich bin froh, dass ich diese Krankheit nicht habe. Okay. Selbstverletzung ist ein Symptom auch von Depressionen, Angststörungen. Also es kann ein Symptom von vielen Krankheiten sein. Aber wenn man sich selbst verletzt, heißt das nicht sofort, dass man Borderline hat. Das denken viele Leute.
0: So ist ja, es aber. Hab ich auch gedacht. Nicht. Entschuldigung. Ja, ist nicht schlimm, aber dann kläre ich dich ja auf. Du bist auch sehr intelligent. Also ich hatte ja auch ein sehr nettes Abendessen mit dir und äh, mit noch anderen Personen. Und du hast ja unglaublich viel Wissen, auch über Krankheitsbilder und über sehr, sehr viel, was Menschen und Persönlichkeit angeht. Und ich sag mal. Selbstständige zum Beispiel, ja, also Menschen wie ich, ich bin ja mein Leben lang schon selbstständig oder auch andere Menschen, die selbstständig sind, die könnten zum Beispiel niemals ein Business aufbauen, wenn sie darauf warten würden, dass jemand kommt und sagt, du musst um die und die Uhrzeit dahin gehen. Diese Geschäftswelt würde nicht funktionieren. Jeder Selbstständige, und das sagt ja auch das Wort, muss selbstständig an sich arbeiten. Und diese Zeit jetzt in der Corona-Zeit wäre jetzt ein super Anspruch an dich zu sagen, ich bin jetzt selbst und ständig für meinen Tag, für mein Leben und für mein Glück und für meine Energie zuständig. Ist eine krasse Aussage, ich weiß. Aber im Endeffekt ist das so, weil du entscheidest morgens, wenn du wach wirst, wie wird mein Tag aussehen? Was habe ich heute für Ziele? Und vielleicht hilft es dir ja auch, einen kleinen Plan zu machen. Das mache ich dann, dann, dann. Oder zum Beispiel, ohne dass das jetzt hier nach Werbung klingen soll, Gedankentanken hat zum Beispiel eine Schule gemacht, eine Schule, eine Online-Schule aufgebaut zur Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube im Herzen tief drin, wenn wir uns in frühen Jahren mit der Persönlichkeitsentwicklung in beschäftigen würden, würden wir viel schneller feststellen, was wollen wir und was macht uns wirklich glücklich. Vielleicht wäre das ja auch interessant für dich. Ja. Ich glaube, das sind vier Stunden oder so in der Woche oder ich weiß nicht. <lacht> Irgendwie so. Vielleicht wäre das ja auch was für dich, dass du eine Regelmäßigkeit hast.
1: Ja, das stimmt. Ja, es ist schwierig für mich, mich mit neuen Projekten zu befassen gerade. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es liegt, ich glaube auch daran, dass ich merke, dass ein Teil von mir oder der Teil, der noch immer krank ist, gerade ziemlich die Kontrolle über mich übernimmt und ich dadurch das Gefühl von Leere habe und das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren und diese Krankheiten geben mir halt gerade die Kontrolle zurück. Und das ist für mich dann schwierig, gerade wieder mich neuen Projekten zu widmen, weil mein gesunder Teil mir sagt, ich soll es tun. Und mein Krankheitteil mir sagt, nein, du tust damit klar was Gutes, aber nicht das, was der Teil dann von mir möchte.
0: Weil dein Krankheitteil lieber dich natürlich schwach hält, nicht wahr? Damit die Krankheit über dich Gewinn bekommen kann. Genau, also die Kraft über dich wieder bekommen kann. Genau. Aber heute zum Beispiel, wir zwei haben ja wirklich nur eine WhatsApp ausgetauscht miteinander. Und ich habe dich gefragt, bist du dabei? Weil ich glaube, dass auch jungen Menschen, denen es vielleicht ähnlich geht, das gut tut, auch mal jemanden zu hören, der 17 Jahre alt ist und sagt, boah, ich komme nicht klar, mir fehlt die Schule und ich kriege gerade voll die Depressionen. Da würde man ja normalerweise als Erwachsener vielleicht schmunzeln und sagen, wie mit 17 Depressionen, weil man sich das nicht vorstellen kann, ja, weil man da denkt, das Leben muss dann noch unbeschwert sein. Aber jeder hat halt so ein eigenes Mindset und sieht die Welt mit seinen Augen. Aber wie kommt es, dass du da so spontan gesagt hast, ich bin dabei? <lacht>
1: Ich bin jemand, ich bin super neugierig und super witzigierig. Ja. Und das hängt dann auch damit zusammen, dass ich gerne neue Sachen möchte, auch machen möchte, auch wenn ich sehr, sehr große Angst davor habe. Aber ich challenge mich damit gerade so ein bisschen, dass ich mich einfach der Herausforderung gestellt habe und gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, das wird bestimmt cool. Und <lacht> ja, vielleicht finde ich Spaß daran.
0: Ich finde es total toll, dass du dabei bist. Und weißt du, es gibt so viele Menschen und junge Menschen, denen man nicht das Gehör schenkt, weil man denkt, was haben die denn schon für Probleme in ihrem Alter? Aber jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und in diesem Alter entscheidet sich ja auch ganz groß, was man im Leben machen will und tun will. Und wenn du jetzt so zu Hause bist, dann lohnt es sich aufzustehen, weil es dein Leben ist. Und ich sag immer, man sollte sich vielleicht vorstellen, man hätte nur noch eine Woche zu leben. Was würde man dann tun? Weil in Wahrheit wissen wir das gar nicht. Und jetzt mal von Corona abgesehen. Wir leben immer so, als würden wir 132.000 Jahre alt werden. Aber wenn morgen ein dicker Bus kommt und uns umnietet, ist auch alles vorbei. Da brauchen wir heute noch gar nicht jammern. Das wissen wir ja gar nicht. Oder? Ja. <lacht> mal so ganz ehrlich gesagt. Klingt. So hart es klingt. Und da muss man doch jeden Moment des Lebens genießen. Was glaubst du, Lisa, könnte dich denn jetzt glücklich machen? Außer, dass die Schule wieder aufmacht und der Alltag wieder da ist. Du brauchst also diese Regelmäßigkeit, richtig? Genau, ich brauche
1: diese Regelmäßigkeit. Aber auch, auch wenn meine Klassenkameraden super lieb sind, aber ich nicht viel mit denen zu tun habe, ist es trotzdem so, dass die mir schon fehlen. Auch wenn sie mir manchmal echt auf die Nerven gehen und es anstrengend ist. Aber ich brauche, glaube ich, diese sozialen Kontakte, um mich mit Leuten auszutauschen und so ein bisschen auch wieder meine Freiheit zurückzuhaben, die jetzt natürlich so ein bisschen eingeschränkt ist.
0: Was genau meinst du mit Freiheit in diesem Moment?
1: Ja, mich mit Freunden treffen, rausgehen. Rausgehen mache ich zwar jetzt auch ganz viel, aber ich glaube, was bei mir mit Freiheit auch zu tun hat, klar, ich kann jetzt auch machen, was ich möchte, aber für mich ist das einfach auch gerade, dieser Schulteil, der mir wirklich sehr fehlt. Und da meine Freiheit zu haben, auch mit den Lehrern zu sprechen und mich da auch besser weiterbilden zu können, als ich es jetzt zu Hause tue.
0: Kannst du dich wirklich in der Schule mehr weiterbilden als zu Hause, wenn du wirklich willst? Das ist eine schwierige Frage.
1: Ich glaube schon. Also weil ich da... Mhm die Lehre habe, die, auf die wir immer zurückgreifen können und da sowieso da jeder für sich arbeitet, ist es für mich nochmal eine andere Arbeitsatmosphäre, als wenn ich zu Hause bin und alleine arbeite, arbeite ich lieber in einer Gruppe, auch wenn jeder für sich arbeitet, arbeite mhm. ich dort lieber, weil dort eine bessere Arbeitsatmosphäre ist, weil dort jeder arbeitet und jeder was tut und zu Hause bin ich fast die Einzige, die was macht und dann ist es immer für mich ziemlich schwierig, mich dann zu Hause dazu zu motivieren.
0: Was könnte denn jetzt auf dich zukommen, wo du sagst, das macht mich glücklich, wenn es jetzt nicht der geregelte Alltag ist? Brauchst du eine Aufgabe oder brauchst du, dass jemand dir vorgibt, macht das so und so und so? Ist das dann für dich besser, wenn jetzt der Lehrer sagen würde, passt auf Kids, um 8 Uhr seid ihr alle online, weil um 10 Uhr haben wir dann ein kurzes Zoom-Call und dann sprechen wir das ab. Was wäre für dich Sinnvoll oder gäbe es irgendwas anderes von außen, was dich jetzt ein bisschen glücklicher machen könnte?
1: Ja, das ist schwierig. <lacht> 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 weil ich natürlich auch die Phasen kenne, wo ich zu Hause super produktiv arbeite. Ist es ist gerade für mich schwierig, das so kompakt in Worte zu fassen, warum es gerade schwierig ist und was besser sein könnte. Aber ich glaube, mir fehlt einfach diese Motivation, weil ich das, was ich tue, zählt nicht. Heißt, alles, was ich jetzt für die Schule tue, wenn es positiv auffällt, dann wird es natürlich positiv mit eingezogen. Wenn ich aber nichts mache, wird, darf es nicht negativ bewertet werden. Und das ist für mich leider gerade noch kein Ansporn, was zu tun, auch wenn ich weiß, es wird positiv bewertet, wenn ich positiv auffalle. Und ich glaube, was gerade für mich ein kleiner Lichtblick ist, oder worauf ich mich freue, ist einfach, dass ich trotz Corona mich mit einer sehr guten Freundin treffe, wo wir natürlich alle Regeln einhalten, anderthalb Meter Abstand, aber dass ich trotzdem merke, es gibt Leute, denen geht es genauso. Und auch die nutzen dann die Zeit und wir sehen uns dann und tauschen uns darüber aus.
0: Das finde ich schon mal toll. Das finde ich richtig toll, dass du nach Lösungen suchst. Und weißt du, Lisa, am Endeffekt von der ganzen Schule und von all dem, was du an Arbeiten, Hausaufgaben und gelernt hast in der Schule... Machst du das nur für dich? Du gibst dir am Ende die Belohnung, ob du deine Schule gut gemacht hast oder nicht. Das ist so, als wenn du die Hand am Ende offen hältst und die Lehrer geben dir nur das auf einem Zettel zurück, was du in die Schule reingegeben hast. Du gibst das nicht wirklich für die Lehrer und auch nicht für die Gruppen und auch nicht um den Lehrern oder den Menschen dazu gefallen. Alles, was du tust, tust du als Fundament für deine Zukunft. Und du kriegst es als Zeugnis, oder als bestandene Prüfung hinterher zurück. Also alles, was du jetzt lernst, gibst du hinterher hinein, genauso als wärst du in der Schule. Ja. Weil, weil wenn du aus der Schule herausgehst, nimmst du das mit, was du geleistet hast. Und das ist das Fundament für deine Zukunft. Und da spielt es gar keine Rolle, ob die Lehrer dich mögen oder die Schüler dich mögen. Und es ist toll, wenn ihr euch in 20, 30, 40 Jahren noch kennt. Aber im Prinzip tust du das nur für dich. Und das wäre auch so, wenn du morgen früh aufstehst und sagst, okay, ich kann es mir leisten zu sagen, um 9 Uhr mache ich mein Frühstück erst. Mhm, dann kannst du noch ein bisschen frech rumgrinsen und dir sagen, so Schule, Pech gehabt, ich konnte was länger schlafen. Und von nach dem Frühstück 9.30 Uhr oder 10 Uhr bis 13 Uhr ziehe ich mal drei Stunden volle Pogo durch. Und das und das setze ich mir auf meinen Terminkalender. Weil du bist ja jetzt schon bald, ne? 18? Und wer weiß, was du im Leben so tun willst, weißt du das eigentlich schon?
1: Ja, ich möchte gerne nach meinem Abi Psychologie studieren.
0: Oh, hallo. Ja, aber wenn du schon ein Ziel hast, dann ist es genau das, wofür du jetzt arbeitest. Du machst das nicht für die Schule. Du machst es für dich. Und für die Menschen, denen du damit helfen willst, weil Psychologie will man nicht studieren, nur für sich. Stimmt's? Ja. Was möchtest du damit erreichen? Ja, anderen zu
1: helfen, anderen die Stärke zu geben, die ich hatte, oder ha was heißt hatte, die ich bekommen habe, die ich jetzt habe. Ich möchte teilweise meine Erfahrungen teilen und auch den Leuten, die jetzt in meinem Alter sind, sagen, und denen es nicht gut geht, sagen, Leute, es geht weiter. Es geht weiter. Es hört nicht auf. Und ich weiß, ich mache das alles für mich. Und das weiß ich noch nicht lange, dass ich das alles für mich mache. Das ist ein Prozess, den man durch die Schul, wenn man durch die Schulaufbahn geht, merkt man irgendwann, dass man sich das für sich macht und nicht für seine Eltern. Und das möchte ich weitergeben, dass man merkt, man tut das für sich und nicht für seine Eltern oder für die Lehrer. Und auch mit der Psychologie möchte ich andere informieren und hinter die Kulissen schauen lassen und sagen, wie es wirklich ist.
0: Alle Achtung. Weißt du, ich finde gerade jetzt zu dieser Corona-Zeit ist das ein sehr interessantes Thema und du hast klare Ziele. Und diese Phase jetzt durch Corona ist vielleicht auch eine kleine Prüfung an dich, die du aber mit deiner Kraft voll bestehst. Das Wichtigste ist nur, dass du nicht zulässt, dass du selber sagst, die Krankheit ist stärker als ich. Oder das Problem, was ich habe. Nein, es sind alles deine Herausforderungen. Es ist ganz wichtig, dass du positiv und lieb mit dir sprichst und dir selber die Kraft dazu gibst. Und außerdem, wenn du möchtest, kannst du auch gerne ein bisschen dieses Projekt hier unterstützen. Vielleicht ist es ja eine kleine Regelmäßigkeit, <lacht> wenn du das gerne möchtest. Weil ich weiß, du hast so viel Erfahrung. Ich wüsste zum Beispiel gerne, und das könntest du auch per Telefon organisieren, einen Termin, mit einem Interview oder vielleicht es sogar selber führen. Wie geht es den Kindern im Heim jetzt? Ja, Wie geht es den Kindern im Heim, die nämlich jetzt Betreuer haben, wo die Betreuer wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben, weil die Kinder jetzt im Heim sind, die haben keine Eltern, die sind alleine, die sind total angespannt, die sind teilweise aggressiv, teilweise auch depressiv und die, die Betreuer sind natürlich auch überfordert und haben natürlich alle ein hohes Krankheitsrisiko. Und du hast ja auch diese Kontakte, wo man das schön alles vielleicht mal ins Interview bringen kann. Was hältst du davon? Ja, ich kann mal gucken, ob ich wen finde, der Lust dazu hat. Würde dir jetzt überhaupt Spaß machen? Das ja. ist erstmal die Frage, Klar. weil ich möchte, ich möchte dir gerne ein bisschen Glück schenken, Lisa. Ich möchte dir gerne und ich weiß, du hast so viel auf dem Kasten, du bist so intelligent und ich sag mal auch, wenn sich das jetzt blöd anhört und das soll auf keinen Fall respektlos sein, ja. Aber dieser kleine ähm der da in dir rumfluchen will, ja den müssen wir einfach mal so in den Rucksack packen und sagen, nee, Freundchen, Lisa kriegst du jetzt nicht mehr klein. <lacht> weißt du, jeder hat so sein Ding. Ich weiß das, ja. Ich hatte auch eine Phase in meinem Leben, ich kam mir vor wie der unglücklichste Mensch. Ich habe ein halbes Jahr nicht gesprochen. Ich konnte kein Wort mehr rausbringen. Und äh, ich weiß, wie du dich fühlst. Mit Sicherheit, aber nicht mal annähernd, ja, so. Also, Deine Situation ist in meinen Augen viel schlimmer gewesen als wie meine. Doch ich weiß ungefähr, wie du dich fühlst. Und ich habe dann irgendwann gesagt, nein. Weil du machst den Menschen, der dir was angetan hat, oder die Krankheit zum Star deines Lebens, zu deinem Propheten, zu dem König, weil du dich davor niederkniest und sagst, du bist stärker wie ich. Es sei denn, du sagst, nein, ich lasse es nicht zu. Und die Macht haben wir. Die Macht haben wir und du hast sie auch, die ist ganz stark in dir drin. Und schau mal, heute hast du doch bewiesen, dass du einfach spontan sein kannst, dass du Ziele hast, dass du sagst, ja, ich mache gerne, was für, uns, für Menschen ist, denen es gut tut. Du hast auch zu mir gesagt, wenn es Menschen Kraft gibt und ich da helfen kann, bin ich gerne dabei, stimmt's? Das stimmt, ja. Ja, siehst du. Und... Das ist das Wichtigste, weil du bist, glaube ich, ein kleiner Botschafter für positive und liebevolle Energie. Und wenn du die Krankheit stärker sein lässt, wie du selber bist, kannst du ja gar keinem helfen. Und du hast schon so viel erreicht und so viel geschafft. Und ich weiß, aus sicherer Quelle, deine Mutti ist die glücklichste Frau der Welt, dass du bei ihr zu Hause bist. Die ist so dankbar für das, was du geschafft hast, für die Kraft, die in dir drin steckt, ja, Und ich weiß, dass auch ne, deine Familie um dich rum, du weißt, was ich meine, ja, dass die auch so lieb zu dir sind und dich so lieb haben und manchmal unsicher sind, wie sie es richtig machen können. Sie wollen dich nicht nerven, sie wollen dich nicht alleine sein, sie wollen dich nicht bedrängen, sie wollen dich nicht stören, sie wollen am liebsten dich immer um sich haben. Und es ist schwierig, wenn man nicht weiß, wie man sich verhalten soll, weil das Wichtigste ist für alle um dich rum, dass du glücklich bist. Aber du weißt das, oder? ja. <lacht> ja, wenn du jetzt den Kids da draußen was sagen könntest, was sie stark machen kann, was dich stark gemacht hat, was ist das?
1: Ich glaube, ich würde sagen, das ist schwierig. Auf jeden Fall, das geht nicht auf. Es geht immer irgendwie weiter, auch wenn man nicht glaubt, dass es keinen Morgen gibt. Irgendwie geht es immer weiter und man findet auch irgendwo seine Kraft zurück und vor allem findet man auch irgendwie den Sinn, warum man morgens aufsteht und wofür man es macht. Denn letztendlich zählt, dass du es für dich machst, aber dass du auch ein Ziel vor Augen hast, warum du jetzt aufstehst. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil viele nicht wissen, dass es wirklich weitergeht nach der Schule oder dass es, dass sie es wirklich für sich machen. Und Ich möchte einfach sagen, dass dass ihr das auf jeden Fall schafft, dass ihr alles wirklich stark seid und dass ihr viel Power und Mut in euch habt und dass auch so schwer es klingt, morgens aufzustehen. Und ich weiß selber, wie schwer es ist, mal aufzustehen, aber dass es euch einen kleinen Schritt weiterbringt und jeder kleine Schritt zählt im Leben. Und auch wenn man mal drei Rückschritte macht, es geht wieder vorwärts.
0: Wie ist denn dein Plan für morgen? Weil du sagst, es geht immer weiter und man muss eine kleine Perspektive haben. Aber du sagst selber, dass du heute nicht Bock hattest, aufzustehen, weil du keinen Sinn gesehen hast. Wie schaffst du dir für morgen einen Sinn? Weil das wäre ein schönes Beispiel für all die anderen, wie sie es auch schaffen können. Was machst du dir heute für einen Plan für morgen, damit du weißt, ich stehe jetzt auf, weil ich habe ein Ziel, ich tue was für mich?
1: Ja, als erstes steht, glaube ich, morgen an. Ich habe Online-Unterricht. Da bin ich schon ja. sehr gespannt drauf. Das wird auf jeden Fall ein Teil meines Tages morgens sein und ich möchte spazieren gehen, weil ich das die letzten Tage sehr vernachlässigt habe und ja. das mir super gut tut, einfach rauszugehen an die frische Luft, mit Musik auf den Ohren oder mit einer Freundin telefonieren, einfach mich zu bewegen, weil ich weiß, dass Bewegung mir super gut tut und auch gegen meinen inneren Kritiker und so ein bisschen gegen meine Depression ankämpft, wenn ich mich bewege und rausgehe und ich habe mir vorgenommen, mich morgen wenigstens eine Stunde oder eine halbe Stunde an meine Schulsachen zu setzen.
0: Na die Stunde wäre ja schon drin, oder? Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja. Und hast du eigentlich schon mal Tagebuch geführt?
1: Ja, führe ich eigentlich auch, aber gerade ist mir so ein bisschen ja nicht die Motivation
0: nicht so da und. Ach komm, lass mal das Motivation ist nicht da weg. Streich <lacht> das mal aus deinem Wortschatz. Das ist so unproduktiv. Weil ich, meine Idee wäre es, versuch doch ab morgen mal Tagebuch zu führen, weil dann könntest du vielleicht auch mal Notizen machen, was Pro und Contra ist für ein gutes Gefühl. Und dann könntest du quasi hinterher so einen Strich drunter machen, mal nach einer Woche. Und dann könnten wir das als Tipps mal weiterleiten an die anderen. Was war positiv und was war nicht so positiv? Was hat dein Gefühl hoch und runter gebracht? Wie spazieren gehen, Freundinnen treffen. Weißt du so, dass du so Regelmäßigkeiten dir vielleicht mal aufschreibst. Und wir das den jungen Leuten, die halt auch vielleicht ein bisschen in Depressionen fallen, Angstzustände haben oder andere Krankheitsbilder, vielleicht gibt denen das ein bisschen Mut. Wäre das nicht auch eine schöne Idee, weil dann hast du eine Verpflichtung in Anführungsstrichen, also eine Regelmäßigkeit. Gleichzeitig hast du eine Kontrolle über deinen Tag und du schenkst Menschen wichtige Informationen. Ja, das kann ich gerne machen. Du versuchst, dich zu kneifen, ne? Ja. <lacht> ah, aber weißt du, wenn man sagt, ich brauche was regelmäßig und dann kriegt man was angeboten, dann sollte man einfach mal ausprobieren. probierst doch mal eine Woche aus und wenn es dann doof war, kannst du es immer noch lassen. Eine Woche kontinuierlich, ja, so von heute Morgen, Montag bis Montag und dann machen wir nochmal ein Interview in einer Woche. Und schauen, wie hat sich dein Leben verändert. Vielleicht kriegst du es ja gerappelt, weil alles, was du dir aufschreibst, was dich runterzieht, machst du dann am nächsten Tag eben nicht.
1: Oh Gott, das wird eine Aufgabe. <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, als zukünftige Psychologin ist es auch ein wertvolles Experiment. Weil das ist eine Erkenntnis, die du über dich, über die Krankheiten und über dein Seelenleben kennenlernst. Du lernst viel über dich kennen dadurch. Ja, ja, das ist ja wirklich so. Als Psy äh, zukünftige Psychologin ist das Gold wert. Das stimmt. Weil du kannst dich selber analysieren. Das haben schon einige Ärzte so vor dir gemacht. Und du kannst dich selber analysieren. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Weil nur wenn man sich selber kennt, ist man auch offener für andere Menschen kennenzulernen, wirklich kennenzulernen. Das stimmt. Lisa, ich bin super glücklich, dass ich dich kenne und wirklich, ich hoffe, ich habe dich jetzt hier nicht überrollt, <lacht> außer wenn es dir gut getan hat. Sag mal was dazu, wie geht's dir gerade?
1: Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht so wirklich, <lacht> ähm, ich bin so ein bisschen gespannt auf mein neues Projekt für die nächste Woche. Cool. Ich, ich hoffe, ich denke dran, weil manchmal schiebe ich solche Dinge dann schnell weg, wenn ich
0: mich ein bisschen davon drücke. Oh, ich schick dir eine Nachricht ich schicke dir eine Nachricht alle zehn Minuten <lacht> nein, das nicht ich muss auch arbeiten aber ich schicke dir eine Nachricht, aber ich würde mich riesig freuen und weißt du, wenn die Zuhörer das hören und die schauen eine Woche später dann auf den Podcast dann ist es auch ein tolles Geschenk für mich ist es ein super schönes Geschenk für dich ist es eine Erkenntnis über die Wahrheit deines Lebens, deines Tages ja und das ist super interessant. Du erforschst quasi deine Krankheit selber. Was tut dir gut, was tut dir nicht gut? Und das könntest du später Menschen schenken als kleinen Hilfestell kleine Hilfestellung.
1: Ja, das, das stimmt. Ich glaube, ich du, finde Gefallen daran.
0: <lacht> das ist schön. Das ist echt schön. Und vielleicht machen wir ja auch mal, wenn wir dies, wenn dieses Projekt durch ist, einen ein Live-Treffen mit Sicherheitsabstand. Ja, sehr gerne. <lacht> ja, das wäre doch mit Sicherheitsabstand. Das wäre doch toll. Würde ich mich ja. sehr darüber freuen. Und ja, überleg doch auch mal, welche Themen noch interessant wären für andere junge Leute. Oder vielleicht möchte deine Freundin auch mal daran teilhaben. Sehr gerne. Ja, also auch wenn sie einfach nur total Spaß am Leben hat und total happy ist oder andere Sachen sie gerade beschäftigen. Fände ich das toll. Ich danke dir. Dass Sehr du da gerne. Bist. Möchtest du noch einen Satz für die Menschen mitgeben, bevor wir uns verabschieden? Oh Gott, jetzt wollte ich nachdenken ganz schnell. Du kannst auch einfach sagen, ich ziehe das Projekt durch, Leute, das wäre cool. Okay. Als Challenge möchte ich
1: euch mitgeben, geht jeden Tag eine halbe Stunde raus. Ob alleine oder mit jemandem zusammen, nehmt euch die Zeit und genießt bewusst die Natur, die frische Luft und das gute Wetter. Und wenn ihr alleine draußen seid, dann haut euch gute Musik auf die Ohren und genießt es einfach mal, Zeit zu euch zu haben und sich ein bisschen an der frischen Luft zu bewegen.
0: Das mache ich auch jeden Tag, das brauche ich auch, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich danke dir, liebe Lisa und ich danke euch Zuhörern, dass ihr da wart und denkt dran: in einer Woche werden wir schauen, was Lisa daraus gemacht hat. <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss, Lisa. Tschüss. Tschüss. Ja. Schön, dass Du bei mir bist. Genieße doch auch die nächste Episode im Seelsorge-Podcast mit Claudia Kohnen.